0: Olá Rede Mundial de Computadores, usuários de redes sociais, ouvintes, amigos ou você que chegou agora. No canteiro virtual do Obra Fechada, eu Marcelo Fonseca encontrei uma maneira de falar de obras da literatura, cinema, música, com outros amigos que se interessam por esses temas. Talvez você não concorde com o que seja dito aqui, mas de alguma maneira as criações que falamos no programa se relacionam com o mundo quando elas foram criadas, com os seus criadores e conosco as pessoas que as admiram. No programa de hoje, falaremos de uma das mais importantes obras literárias do século XX e da escrita latino-americana. Um livro pequeno no tamanho, mas enorme na sua extensão imaginativa, que abriga em seus 17 contos os mais variados limites do fantástico. No programa de hoje, falaremos de O Aleph, de Jorge Luiz Borges, publicado em 1949. E para falar desse livro tão cheio de significados e erudição, eu trouxe o meu amigo e mestre em relações internacionais, Tiago Zatti E aí, Tiagão, como é que você tá, mano?
1: E aí, rapaz? Tudo bem? Muito tempo que a gente não se vê. Virtualmente, não Exatamente. tanto tempo assim. Mas muito tempo que a gente não se vê. Como é que você
0: tá? Tô bem, cara. Sobrevivendo aí nesse Brasil pandêmico no ano 1 do Covid-19. <risos>
1: sobrevivendo mesmo,
0: né? Sobrevivendo. Sobrevivendo ou tentando manter a cabeça no lugar, que é o que importa nesse momento, mas seguindo adiante. A gente sempre faz uma apresentação aqui no programa. Fala aí um pouco de você. Onde você nasceu, cara?
1: Cara, eu nasci na incrível cidade de Belém do Pará. Mas, ah, mas eu vim pra São Paulo quando eu era um bebê. Minha família é do Paraná, na verdade. Meu avô tem uma história interessante disso, aliás. meu avô, meu avô é do Paraná. Minha a família do meu pai e da minha mãe são do Paraná. Meu avô trabalhou numa, numa, nos anos 70 e 80 tinha isso, né? Empresa multinacional gigante ia explorar a Amazônia fazendo garimpo e extração de celulose. De... Meu avô foi trabalhar numa dessa e conseguiu levantou um dinheiro lá e comprou um hotel, um pequeno hotel em Belém Pará. Na época ele foi só ele, sozinho, depois foram duas filhas dele, depois foram as duas, as duas últimas. Minha mãe era uma delas. Mas foram conhecer lá, né? Eu, 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 Todos os meus primos, inclusive, nasceram em Belém do Pará por causa, por causa disso. Eu fui, nasci, nasci lá, minha mãe foi grávida, eu nasci e voltei num automóvel, num, num opala, roxo. <risos> Então eu nunca fui pra lá, mas sou de Belém do Pará. Caralho, mano,
0: que, que história... Eu sabia,
1: você não parte sabia, parte
0: não, né? não? Na verdade eu sabia, mas eu tô fazendo aqui <risos> pra, pra ficar legal pros ouvintes, entendeu? Na verdade eu sabia. Mas a gente tem que fazer aquele charme pros ouvintes. Nossa, cara, que história peculiar. Mas, ô, oh, vocês voltaram de Belém... Não,
1: essa parte... Essa, essa, três essa, dias. Essa parte da
0: história eu não sabia. Vocês...
1: Três dias de, de opalão? Opalão, três dias de opalão. Cara, ô, oh, irmão, sério, assim... Pena que meu pai não tá mais vivo, eu gostaria muito de saber dessa história. Minha mãe, quando conta, conta muito saudosista, assim, cara. Meu, meu pai comprou um Opala roxo em Belém, veio três dias dirigir e chegou aqui e vendeu o um carro. Acho doido, é, muito doido, cara. Muito, muito doido. Muito doido, cara. Muito, muito, e muito na doido. época, na época foi assim, porque eu era muito pequeno, não podia andar de avião, cara. E muito doido, né? Então é mais seguro o quê? Botar uma criança num carro durante três dias. Mano, o mundo era outro. Você mundo... imagina, cara, assim, ó. Porque assim, hoje já não deve ser fácil. Em 1982, porque assim, de Belém até Brasília, meu amigo, é o Velho Oeste, né, cara? É o Velho Oeste. É terra de ninguém. Otão. É só madeireiro traficante. Otão, Pesado. Pesadíssimo. Nossa, foi...
0: cara. Porra, no... oh, mano, essa aí é a história pra contar pros netos, cara. Pois muito é, doido, cara. Muito doido. Cara, mesmo. você sabia
1: que eu. Porque eu nunca fui pra lá. Eu nunca fui pra lá. Eu nunca fui, não conheço Belém. Né? Uh, apesar de ter nascido lá, eu não conheço lá. E, se, e tem, uma, tem uma vontade, cara, que é fazer essa viagem, cara, de carro. Ir pra lá de carro. Tem uma vontade de fazer isso. Como vinha assim, pegar e fazer essa viagem de carro, sei lá. Fazer alguma coisa a respeito da viagem. Porque, eu acho que é uma boa. É uma boa. É uma boa. boa, mano. É, uma boa é um bom projeto. Pegar um carro e ir até Belém dirigindo.
0: Cara, tem um amigo meu que eu vou. Eu espero uma hora ou outra fazer um podcast aqui com ele também. Porque a, a, o grande lance do podcast também é fazer uma. É usar as obras literárias, cinematográficas, as obras culturais aí como desculpa pra eu bater papo com os meus amigos. É, fica a receita aí pra quem quiser copiar essa ideia. Mas, de qualquer forma, tem um amigo nosso aí em comum. Felipe Banninger, ele tem o Projeto Transit, cara, ele rodou o país tirando foto e rodou o país de bicicleta oh, foda, Não, eu, então eu acho que assim ter um projeto de vida desse tipo eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer cara, você, você sentar, planejar é algo que dá uma alegria, tá ligado? Um tesãozão pra vida, assim, uma experiência pra contar depois, tá ligado? E eu acho que, meu, você tem uma história foda, você tem uma ligação emocional com isso aí entendeu? Para,
1: para isso, né? é pitoresco assim. Tipo, toda vez que... que uma, quando eu, toda, toda vez que eu encontro alguém pela, pela primeira vez, trabalho, o pessoal fala assim, ah, mas a situação é onde? Tá? Não, porque eu não saio daqui. Eu falo, não, você é nem parar. Aí todo mundo fica curioso, óbvio, né? Porque primeiro que não é todo mundo que nasce da tá, é difícil é, é, mais, é muito mais fácil ter outras pessoas de estados mais próximos. Ah, apesar de que tem sido mais comum ver pessoas de, do norte do país, mais comum conhecer pessoas do norte do país em São Paulo. Assim, de, uns, de uns anos para cá, eu tenho conhecido mais. Mas, nossa, durante anos, assim, eu não conhecia ninguém que tinha nascido lá, exceto eu. Então assim tem essa questão pitoresca, mas, mas tem essa parte de, de fazer esse caminho da volta, porque eu acho muito doido, cara, esse negócio da época. Engraçado, eu, eu sou mais velho hoje do que os meus pais eram, tem mais, inclusive uns 10 anos mais velho que os meus pais quando fizeram essa, esse trajeto de lá para cá. Mas ah, não, 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 não bate, sabe? Não entra na minha cabeça você pegar um casal, três de um carro, uma criança comprar um carro lá e vender aqui tipo uma estrada putz, cara e assim meu pai e minha mãe eram duros cara tipo era um jeito que não tinha grana não tinha de jeito nenhum meu pai vendeu o um carro que eu não podia nem ter o um carro ele não, ele não é que ele tinha dois ele não tinha nenhum ele fez isso só para poder para poder vir então acho acho que vale a pena fazer essa viagem de volta
0: faz cara vai lá faz essa viagem escreve um livro e se tudo der certo o Walter Sales faz um filme no futuro bicicleta <risos> Oi, <risos> oh, e daí tal, beleza, você nasceu em Belém do Pará, seu pai voltou pra cá, te trouxe no Opalão roxo, vendeu o carro quando chegou aqui, e você cresceu aonde, cara?
1: Você cara, eu cresceu... cresci na zona, zona Norte, Pirituba, o dia inteiro passei lá. Zona Oeste, Piricite, né? Ferisity, falar... cara. Firisite, Paris. Piric... Paris. <risos> Mas desde. Mas eu morei lá a vida inteira. Zona Oeste Zona Norte. Na verdade, bem na divisa, né? Bem na divisa entre a Zona Oeste e a Zona Norte. Eu morava bem, bem na divisa entre os bairros da Pirituba e Friguesido. Morei a vida inteira lá, estudei escola pública lá, com 20, 18, 19 anos, sim como. Acho que a, como, como a gente já falou, a gente teve uma brilhante ideia de querer estudar. Na época que a gente foi estudar, a gente não tinha nem como. não Tinha, nenhum, tinha condição nenhuma. Hoje tem a universidade mais em conta, né? Hoje também, na época, começou a ter, mas a gente teve a brilhante ideia de estudar e tinha um lugar que chamava Pontifício Universidade Católica de São Paulo, que falavam a bolsa. A gente foi tentar, né? Eu entrei lá primeiro como entrei como aluno da universidade de, de, para fazer para cursar economia. Acabei indo fazer relações internacionais, me formei em relações internacionais, depois fui fazer uma mestrado na área de relações internacionais também, fiz o mestrado pela Unicamp. A minha ideia sempre foi dar aula, cheguei a dar aulas, mas, cara, fui trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver, né? Fui trabalhar com comunicação e gestão de informação, gestão de conteúdo. Trabalhei, trabalhei em vários lugares já, mas uh, uh, hoje trabalho com, com programação e criação de conteúdo para chatbot, e programação de <risos> e programação de, de conteúdo web, o que é uma coisa muito doida, né? A gente, a vida não é real é um negócio maluco, né? A gente se prepara para uma coisa, ou pensa numa coisa e tinha tinha tem um, uma, uma uma trajetória clara na vida no momento muito doido ainda, no momento mais 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 maluco da minha vida que foi ter ido estudar estudar numa universidade paga com uma mão na frente e outra atrás, literalmente eu paguei só uma mensalidade da PUC, mas consegui me formar. Literalmente foi uma mensalidade só que eu paguei consegui ter uma bolsa lá e tal é tinha bolsa ainda porque era bom aluno desse pode
0: quem diria <risos> é, quem diria
1: né? quem... quem diria quem diria e mas, mas acabei tendo uma vida profissional mega mega distante daquilo cara a vida é muito doida né a gente faz os boletos os boletos manda né a gente planeja mas quem manda mesmo é boleto os boleto comanda exatamente cara o, os boletos guiam a
0: vida. Sei lá, eu falo um pouco disso também, cara, porque bom, a gente se conheceu na mesma universidade também, a gente estudou junto em cursos diferentes. Cara, eu achava que eu ia dar aula de história durante anos na vida. Certeza. Eu me formei em história lá e putz, eu acho que eu devo ter passado dois anos da minha vida dando aulas de história ou menos. Isso se eu juntar todos os períodos que eu estive dentro de uma sala de aula, assim. E a minha vida profissional deu uma guinada gigante. Eu trabalhei com editora, trabalhei em arquivo público, trabalhei com memória e oralidade, trabalhei com instituto, trabalhei, até que eu des, bati de frente nesse rolê da educação à distância, que é o que paga minhas contas hoje. Não renego, acho legal, curto. Eu acho que tem uma, tem uma guardadas as devidas proporções, tem uma parcela ali que me satisfaz até filosoficamente, porque democratiza o ensino, favorece uma galera estudar que talvez não tivesse condições por causa da universidade ser longe ou não ter a grana. E e lógico, continuo fazendo minhas críticas e resmungando muito todos os dias. Mas obviamente, não me arrependo, não, cara. Tá, tá valendo, entendeu? Tipo, eu acho que a vida é um grande fluxo, assim, né? E a, 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 tem aquela metáfora do rio, né? Ah, porque o rio nunca é o mesmo, o rio que você olha, né? Porque ele tá sempre se transformando. É batido, mas no final das contas a vida é meio isso mesmo, cara, tá ligado? Tipo, se você não se adapta, já era ser atropelado pelas rodas pesadas e esmagadoras da história, tá ligado? Então a gente tem que se virar mesmo.
1: Cara, viver é um absurdo, né, cara? Gente, aí que tá, pode, pode, pode parecer um chavão, mas é como você falou dessa questão, do, do ditado do, do Rio. Mas é verdade que é um absurdo em especial para quem é desprovido de bens e recursos materiais. Cada dia é um dia, cada dia é uma batalha. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Minha formação, eu sou muito grato a ela. Visão de mundo é foda, né? Não se compra. Apesar de todo mundo pode pagar a universidade, mas visão de mundo não se compra. E é. é e, e sempre faz bem. Sempre faz bem. Por isso é sempre bom estudar. A gente ainda Total. já. Mantenho, mantenho também, assim como, como você falou, também continua aí sempre tentando, sempre estudar, continuar estudando.
0: É, cara, fundamental. Você para para pensar assim, é, é você, a gente tem origens sociais similares. A gente vem de uma de famílias de classe trabalhadora, entendeu? Tanto você na zona norte como eu na zona sul, a gente advém de famílias pós-Rio, tá ligado? Porque essa, porque a São Paulo do outro lado da ponte, não era para pessoas como nós, né? Então, tipo, e o estudo foi o que proporcionou isso acontecer. Né? Cara,
1: eu sempre, sempre falo que a verdadeira revolução social que aconteceu nesse país, cara, aconteceu no começo dos anos 2000, com o pobre indo para universidade. Nada tira isso da realidade do país. Pode ser, a, a transformação desse país só deu aí quando gente que nem eu e você comprou a universidade e aí que tá, e foi pra universidade, a gente ainda deu sorte. Foi uma puta universidade ponto, tanto eu como você fomos lá ainda, conseguimos dar um passinho além. Vamos fazer. Tiramos o título aí que quase ninguém nesse país tem. Então, é, uh, a gente pode não estar. Tá, a uh, aí que tá, a gente pode não estar tá exercendo exatamente a profissão que foi treinado para exercer, mas uh, nunca é demais, né? crítica nunca é, é demais, nunca é demais. Sim.
0: E, cara, quando é que o Borges entrou aí na sua vida, cara? Cara,
1: quando é que o Borges entrou na minha vida? Cara, essa é uma história muito... Cara, o Jorge é. Luiz entrou na minha vida, eu, eu sempre eu... Engraçado, cara. Eu tava até conversando disso esses dias. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. E logo depois que ele morreu eu tive que começar a trabalhar. Quando ele, quando ele morreu, eu ganhei um livro. Eu ganhei um livro. Eu ganhei dois, na verdade. Foi um na sequência do das mesmas pessoas. Eram parentes do meu... parentes não, eram amigos do meu pai. Uh, eu ganhei um cara, e eu mudei muito a minha opinião a respeito do, de um deles, um deles foi o Alquimista do Paulo Coelho, que na época eu li e já era é, xarope e fui preconceituoso com a leitura, é um ótimo livro é um ótimo livro, real, Paulo Coelho é um ótimo escritor, ele é um ótimo escritor
0: mano, eu tenho que eu te, eu te falar um bagulho assim eu, assim, você pode não gostar, você pode não concordar, etc e tal, o cara vende milhões porque o cara tem uma mágica esse bagulho de você achar que o popular porque é popular, que é ruim é tipo um preconceito bobo, eu eu já tive, você já teve eu vou dar só um negócio, cara eu já viajei pra vários lugares do mundo assim, tive esse privilégio essa sorte de lutar e conseguir realizar essas vontades, cara, eu já vi Paulo com em tudo quanto é lugar do mundo, cara você não tem
1: noção do raio de abrangência desse cara, entendeu? Pois não. sim, mas na época eu era muito jovem né, 14, 15 anos e tal a leitura que, eu, que foram os primeiros livros de fato que eu ganhei, assim, livros de literatura e tal, que eu ganhei de fato, o segundo que eu ganhei foi o Siddhartha do Herman Hess. E na época, porra, sabe? Tipo, ah, que são livros, inclusive, de, 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 de temáticas quase similares e tal. E na época, eu, xarope, que fui, falava assim: nossa, o Hess, gente, é muito melhor que eu ele. Quando, na verdade, né, eu não sei mais. Assim, <risos> com esse espaçamento, ambos os livros são, são livros sobre. Ele tem os dois pés fincados no místico, né? E, e da trajetória de um arco. De um personagem que, encontra, que se encontra nesse trajeto e, ao se encontrar, se depara com uma espécie de sagrado. Os dois personagens passam pelo mesmo processo no livro. E, na época, eu li os dois livros de, de formas muito diferentes, mas hoje eu já não acho mais isso. Porém, fechando esse parênteses, eu fiquei muito impressionado com a leitura do Cidade. E isso me trouxe muito a questão da leitura, muito forte a questão da leitura, na, quando eu era... Né, adolescente. E aí, eu comecei... Cara, é engraçado, né? Eu tô com 38 anos, então eu tinha 15, já tem bastante tempo. Como é que você encontra próximos livros para ler? Né? Não, não era tão uma tarefa tão simples Hoje a gente escreve no Google E você encontra lá 10 melhores livros Em europeu, alemão, brasileiros Romance, policiais A gente encontra fácil referências Desse tipo, na época não eram tão fáceis Assim, nesse trabalho Que eu tinha, se assinava um, jo um jornal Chamado Gazeta Mercantil E saiu uma matéria enorme Do Borges na, na, no, numa, Num caderno, uma, uma espécie de ilustrada desse, desse jornal que se chamava Gazeta Mercantil, e eu li esse artigo antigo, que falava meio que era uma biografia dele, e eu fiquei muito impressionado com aquilo muito, muito impressionado, eu falava e na época eu não conhecia os livros e eu via as temáticas e falava assim, eu preciso ler, eu preciso ir atrás, e eu aluguei o Borges, o, o, o Aleph, numa biblioteca pública que tem perto de onde eu morava, e eu li o livro inteiro e... mas eu era muito moleque, né, e eu lembro que eu fiquei muito impressionado com aquilo, muito, acho que nem entendi muito na época, né, mas eu fiquei muito impressionado com, e é engraçado que hoje, lembrando, a uh... Pensando na experiência que eu tive lendo esse livro tão moleque, dá para entender um pouco do porquê que ele é tão incrível, assim, porque a, a parada do Borges, ela, ela é uma, uma literatura muito estética, e eu acho que eu fiquei muito impressionado com o estilo, porque existem vários daqueles contos que parecem enciclopédias, né, parecem excertos de, enciclopé... de enciclopédia, então você lê aquilo, aquilo parece muito mágico na época, e, e foi assim foi assim que eu descobri o Borges. Depois, um pouco mais velho que eu tive que na época eu era muito, muito duro mesmo eu não tinha como conseguir comprar os livros uh, depois eu passei a comprar os livros no Sebo e aí eu comprei quase todos os livros dele usados mesmo no Sebo e tal. depois cheguei a recomprar essas versões novas, que não são nem mais tão novas assim, mas que a Companhia das Letras relançou com traduções novas e são excelentes traduções mas cara, foi assim cara, muito novo, lendo um artigo de jornal num trabalho que eu tinha eu lia, eu roubava essa essa, essa sessão que era como se fosse ilustrado do Gazeta Mercantil para ler. Office Boy, né, cara? Então eu lia no ônibus. E lá eu sempre lia a, 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 as indicações de livros que tinham lá. Fiquei até saudosista. Nossa, ali. muito louco. O meu contato com o Borges, assim, foi mais tardio,
0: assim. Mas, mas é um lance meio engraçado, porque eu, é, eu sou um pouco mais velho que você, né? Eu não vou falar a idade para não denunciar a velhice, né? Mas, tipo... Eu tenho alguns anos a mais que você. Quando eu entrei na Pontifícia Universidade Católica, eu estudei um ano, um ano anterior, até a passar no vestibular e entrar, etc. Eu estudei no cursinho do CRUSP, cara, que era um cursinho organizado, gerido e ministrado pelos próprios alunos, que é uma, uma, uma puta atitude legal, assim, né? Eu fiz
1: cursinho da Poli, que é mais ou menos a mesma coisa, mas dos alunos da Poli, da USP também.
0: Eu, cara, eu era tão fodido de grana... Porque assim, a minha mãe me dava a grana da condução pra eu ir E às vezes não tinha grana da volta Aí eu ficava meio com os brothers assim ô, oh, me empresta 50 centavos, não sei o que e tal Pra inteirar o busão e voltar A experiência do cursinho, é muito louca, né? Porque você encontra é, pessoas diferentes e tal, né? Você sai um pouco daquele seu nicho E tinha o sebo do Cruspe Um sebo Que era gerido por um punk, assim Que chamava Júlio que eu encontrei ele em alguns shows alguma vez quando eu, com as bandas que eu tocava mas eu perdi totalmente contato com ele não sei onde ele anda hoje eu espero que ele esteja bem mas cara ele era o cara mais, mais nerd de livros que eu conheci na minha vida assim porque ele geria aquele sebo e eu tenho plena certeza que todos os dias que eu estava em aula no CRUSP, que eu passei lá ele tava lendo alguma coisa e daí um dia eu cheguei para ele assim o oh, que você que tá lendo aí o que que você recomenda ele falou o seguinte, no meu programa de leitura, nesse semestre, só latino-americanos. Porque no semestre que vem, vão ser só os russos. Aí eu fiquei, eu fiquei, lógico, né? Fiquei me achando um Neandertal. Eu achava o cara o ápice da intelectualidade ali falando comigo, né? Tipo, moleque, assim, tipo, inexperiente e, e, com a vida e tal. E daí ele tinha dois livros no balcão que marcaram assim... Sabe quando a, a memória visual te marca e te prende aquilo na cabeça? Eu lembro até hoje. 100 Anos de Solidão e o Aleph do Borges. E esses livros... Mano, cara, demorou muito tempo pra ter o contato com esses livros. E aí uma vez... No primeiro ano, assim, já na pontifícia, ou seja, eu já devia ter ali os meus 26, 20, não, 27 anos. Eu vi lá numa feirinha, assim, o livro do Borges e comprei e pirei, cara. Falei, mano, era isso aí. Eu, eu acho, inclusive, que eu li numa época certa, assim. Que é uma leitura que eu sentia que exigia um pouco de mim, assim, de outros conhecimentos para entender legal. Porque, assim, quando eu era garoto, eu também era meio metido a esperto, né? Então, eu pegava umas coisas super cascudas, assim, lia por ler, não absorvia porra nenhuma e falava, nossa, mas eu li Crime e Castigo do Dostoiévski. Que obra, meu Deus, que livro, não sei o quê. E não, não tinha absorvido é, mas... 30% do que eu, eu, foi, eu, também, eu fui né?
1: Eu fui muito metido quando eu era adolescente assim, tal Porque eu fiz essa mesma coisa precisava, É por isso que fui ler O Boy Nossa, na época, cara Foi a época que eu mais li na vida Mas, obviamente, maluco, né? livro Vermelho e o Negro do Stendhal Li Crime e o Castigo dos Tretos. Eu li tudo dos Tretos, Quando eu tinha, sei lá, menos de 20 anos Maluco, é maluco Mas, assim, aí que tá uh, Acho que tem um lado disso Tem um lado disso foda, né? Mano? Que é essa coisa de você Que acho que esse, esse comichão nunca sai da gente, né? Eu era assim, moleque, beleza. Metido, beleza. Mas é um comichão de curiosidade que nunca sai da gente. A gente sempre acaba, sempre é curioso. E é gostoso, né, cara? Acho que é. Acho que é Porra, é tá. mais. É gostoso. É, uma, uma... É, a alegria da desco... é a
0: alegria da descoberta. É, uma, é a alegria
1: da descoberta. Cara, eu não esqueço, bicho. Um, sem brincadeira, assim, desse mesmo jornal saiu uma lista dos dez livros mais recomendados, assim cara lá o X recomendava lá 10 livros. Eu nem lembro quem é o nome do cara. O número um que eu comprei na sema, assim, no sebo. Na, no mês, assim, os três primeiros. Uh, o terceiro era o Castigo. Tá o segundo era o Processo. Aliás, o segundo era o, o Castelo do tá? O primeiro era o Ulisses do Joyce. E cara, eu tinha. <risos> Irmão, com, sei lá, 18 anos eu leio o Joyce a versão do Ruais óbvio que era na época era a versão que tinha mano pelo que eu li 900 páginas irmão metido muito moleque muito metido cara muito metido Marcelo se eu tentar ler o roais hoje ai cara matei... vai ser treta imagina naquela época irmão não sei não sei foi uma foi uma uma coisa foi uma época muito bacana no, na, no sentido em que ela ela é o que você falou essa coisa a questão da descoberta é engraçado também porque por exemplo mais velho assim um dos livros um dos melhores história na minha vida uh, eu não sei se você se você já leu você provavelmente deve ter lido. Uh, eu sei que não sabe igual Alessandro gosta muito que é o Karl, o Ove os o primeiro livro do, da, 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 da coleção lá que, que chama minha luta que chama Sobre Meu Pai, alguma coisa assim. Nossa, eu esqueci o título do livro. Mas, uh, numa das passagens do livro, ele fala a parada da experiência de escrever dele e tal, e coloca essa questão do que um, um escritor busca uma 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 experiência encontrar uma estética própria. E, uh, como não sou da área, como não sou um estudante de literatura, sou um consumidor de literatura, Nunca tinha me dado conta do papel estético dentro do, da, do, do, do que significa encontrar essa, 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 essa forma estética. Que no final das contas a gente meio que acaba entendendo como uma espécie de voz. E aí você entende, ou, ou, lendo essa frase, algumas coisas ficaram falando, nossa, de fato, né, a gente pega, por exemplo, do porquê, uh, sei lá, por exemplo. O crime e castigo é um livro tão importante, do porquê os 100 anos de solidão é um crime tão importante. E o porquê o Boris é um cara tão importante. Porque, na moral, o véio é foda. Esteticamente, o véio é foda. Quando. Quando. Cara, eu, 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 quando você me chamou para ler a gente fazer o, o gente fazer o um podcast, eu, eu fui ler de novo e li de novo o Imortal, que é o primeiro ponto daquele livro, que não é uma obra de arte, cara. Como é que, é que ele vai escrevendo daquele jeito? Encontrar, e assim, e, 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 e aí um pouco isso, assim, você falou assim, e aí eu acho que é um pouco da, dessa coisa que a gente conversou sobre, sobre essa coisa da magia da descoberta, que é o Vera era tão culto, o Vé era tão culto, e tão metido a besta também, que botava aquela caralhada de referência naquele livro lá, e você, leitor, que se vire, o cara transita lá do bagulho, lá da. da, 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 da do cara fala do lugar X da, da Grécia e do cara que era o espartano o romano e tal, falando você que se vire para colocar esse, esse, esse cara no tempo e no espaço. O que é muito, muito legal, mas o foda é que isso, na época, hoje é muito mais fácil a gente encontrar essa. Quando o cara vai falar de Esmirna, o que é Esmirna? Onde fica essa porra? É, mas hoje é muito mais fácil a gente encontrar onde é esses lugares, mas na época. Que eu li a primeira vez, eu achei muito mágico, mas a, a, a magia era aí. Cara, e, e eu, e você falou, e a gente pode falar disso também sobre a questão dos outros escritores latino-americanos. Quando a gente pega, por exemplo, lá os 100 anos de solidão, eu até fui ver, porque o 100 anos de solidão é de quer ver? Uh, 1967, o Aleph é de 49. Então, quando a gente pensa no, no fala Ura, assim, a, tem é um tempo, né? Então, e a gente pensa assim, fala assim, não, o, o Borges ficou conhecido mundialmente quando o, o Garcia Marques ficou muito famoso. Mas ele já tinha escrito aquele livro, esse, esse livro, 20 anos antes. E o, o Bió e Casales já tinha escrito a invenção de mulher em 1940. E aí você fala assim, caramba, cara, é, é, é realmente o que aconteceu ali na Argentina naquele período, essa questão do, 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 desse. Do, do daquele da, desse núcleo surrealista e mágico de escritores que surgiu ali nos anos entre os anos 40 e os anos 60 é realmente uma coisa muito 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 doido o jogo da marelinha é de 63 do do e isso você assim, é, como pode nesse nesse universo tão tão curto de tempo nesse 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 lapso tão curto de tempo um universo tão grande de de escritores que partiam do mesmo, do, compartilhavam esse tema do, do Fantástico. Então acho isso muito doido, assim, tipo, acho o velho maluco.
0: Cara, a gente tava falando agora há pouco essa coisa da, da influência do Borges, né? E é muito louco porque, assim, se eu, eu posso estar tá enganado, não sou perito em literatura, sou só um leitor que curte saber um pouquinho aí, um pouquinho mais das coisas, mas, assim, galera, ele é o primeiro grande nome latino-americano... Ali do comecinho do século XX e que vai influenciar toda uma geração posterior na segunda metade, né? Então, se a gente tem, sei lá, Gabriel Garcia Marques, se a gente tem o próprio Julio, Julio Cortázar, o Juan Rufo lá no México, toda essa leva de caras, meu, todo mundo leu então, é, todo é mundo sim, Borges.
1: Sim, todo mundo leu, mas é, é engraçado, cara, que eu tenho uma impressão, e é aquilo que a gente estava falando, eu tenho a impressão que o, o, o grande lance do boom da literatura latino-americana e inclusive é conhecido mesmo como o boom da literatura latino-americana vai ter a ver com o Neruda e vai ter a ver com o Garcia Marques Mas tanto Neruda quanto o Garcia Marques uh, são são tardios, né? O, o, o Confessa que vivia de 74, 74, e o Garcia Marques O Senhor da Solidão é de 67, então é um pouquinho antes. Uh, mas, quando esses caras ganham projeção, existe um olhar um pouco para trás, porque o Borges já era, uh, o Borges morreu em 86, então ele já estava bem mais velho quando ele, quando ele, uh, quando esse boom latino-americano aconteceu, né, uh, e aí você tem um contexto bacana lá, que ele era muito próximo do biói que o Björk é um pouco. E assim, eles até chegaram a escrever juntos, e o Björk é um cara também que fazia um pouco essa, essa linha. E eu acho, inclusive, pelo que eu conheço um pouco, influenciou muito o Boyd sobre essa questão do, 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 da, uh, do fantástico, né? da literatura fantástica. E aí você tem aí depois o, o Cortázar, que é de 63. Mas o, o, aí que está o Aleph é de 44, de 49. O 49, Fic, cara. O Ficções é de 44, que é meu livro favorito dele, inclusive. Então eu acho muito doido isso, porque assim, de alguma maneira a gente vê, e eu acho, e eu acho como a gente é, é, é pouco educado a respeito disso, a gente de alguma maneira pensa esse bloco da literatura fantástica latino-americana, como se fosse um bloquinho. E a gente tem lá o, 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 o Garcia Marques. Uh, e a gente, de alguma maneira, imagina uma espécie de centro onde uh, 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 existe uma, uma, uma espécie de gravidade e o que veio no, nesse entorno. Mas a gente está falando de bastante tempo antes. né O Borges está escrevendo no meio da Segunda Guerra Mundial. Uh, 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 e eu acho engraçado, cara, também outra coisa que me... E eu vou falar uma coisa que talvez Seja talvez um absurdo, mas na minha cabeça, essa questão da ficção fantástica latino-americana tem um pai que é o Machado de Assis. É, é de se considerar, cara. É, é, e aí, porque eu fico pensando aqui que, que, que o Memórias Póstumas é de 8, 1881. E uh, querendo ou não, Uh, e o Machado felizmente tem, tem sido lido agora, inclusive não sei se você sabe o ano passado saiu uma versão nova do, do Memórias Póstumas nos Estados Unidos, vendeu em um dia, parece, uma semana pela Penguin foi uma tradução nova pro inglês.
0: Mano, o de Allen ficou pirado no bagulho. Pô, agora, toda entrevista para brasileiro, os caras falam, pô, e o que você acha do Machado de Assis? Ele era, ah, muito foda. O bruxo do Cosme Velho, papapá, papapá. Eu, eu acompanho um canal de literatura de um cara, eu esqueci o nome do cara, mas o canal dele chama Better Than Food, tipo, melhor do que comida. É um cara todo hipster, assim, descoladão. É um cara, ele é meio afetadinho, mas as resenhas dele são legais, assim. Ele tem resenhado muita coisa brasileira, assim, recentemente. Então, ele... Ele resenhou Clarice Lispector. E o episódio dele sobre o Memórias Póstumas é memorável, cara. Eu recomendo qualquer pessoa ver. Bota lá a legendinha é, instantânea do, do YouTube, para quem tem o um inglês precário que nem eu. E manda ver, é muito bom. Mas enfim, segue aí o seu raciocínio.
1: Não, e eu, eu, eu acho, acho isso muito duro, porque assim, querendo a América Latina, e a gente, o brasileiro, geralmente não gosta de se ver como latino-americano, mas somos... Uh, existe a tradição do, do, dessa literatura fantástica não ela não ela não está no Garcia Marques somente o Garcia Marques é talvez a ponta final dessa 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 tradição que vem lá desde o século XIX e é engraçado a gente faz essa volta porque eu de fato quando li o Borges, e quando li o Bioy, e quando li o Cortázar, e quando li o Garcia Marques, eu não me atentei às datas. E quando a gente vê que a diferença entre o Garcia Marques e o Borges está na, na casa dos 30 anos, assim, caramba, né? o cara realmente ah, ah, foi pai e mãe da, da, dessa galera e... Eu, nada me tira da cabeça que pô, não sei se deu, tá? Não, não, não sei se deu. Mas que essa questão da, da, da literatura fantástica latino-americana tem um pezinho no começo lá, comemora as de todas e foi o Machado de Assis. Mas. Ah, é foda, cara, porque o Garcia Marx. O Garcia Marx também tem um negócio muito doido, né, cara? Porque o. o 100 anos de solidão, com certeza, cara, é. Sim, sei lá. Se um alienígena viesse. Aparecesse ali fora ali agora, <risos> falasse assim, ô oh, cara, o que é literatura? Acho que a gente tem que dar três livros para ele, cara. Tem que dar a Bíblia, tem que dar o, o Crime Castigo do Dostoiévski, e tem que dar o Senhor da Solidão. Tipo, é, foda, cara.
0: <risos> eu, eu acho que esse raciocínio seu bem interessante, assim, cara, porque, como brasileiros, e a gente já viajou junto, e a gente já viajou junto para a Argentina. A gente testemunhou o quanto a gente, enquanto povo, é muito em si mesmado, né? O, Brasi o Brasil é muito voltado a si mesmo. O brasileiro médio, assim, enquanto povo, enquanto construtores culturais, assim, a gente é muito fechadinho aqui. Eu acho que a gente, por, por as nossas extensões serem tão continentais, e do Brasil ser vários Brasis dentro de um país só, a gente esquece os vizinhos, cara. E sei lá, aí do lado tava acontecendo, sei lá, Cortázar, Borges. É, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa, Tem, meu, uma porção de caras legais ao redor. É,
1: né? também, sabe? Esqueci, esqueci dele na... na tem pesquisa.
0: vários caras interessantes aí e, e do qual talvez a gente não tenha a, a dimensão... A, é, tipo assim você lembra, lembra quando a gente viajou o nosso choque de ver quantidade de livraria na cidade né? tipo. Sim. então tem, tem essa coisa paradoxal do.
1: A ateneu é ponto turístico lá né? A ateneu Sim. ainda é ponto turístico lá é, é um fato, um bom fato.
0: E, e é legal pensar tudo isso né, nesse prisma de beleza o Harold Bloom foi lá e colocou o Machado de Assis falou bem do Machado de Assis falou bem do Borges também mas é pela primeira vez parece que em um determinado recorte da história a literatura feita no hemisfério sul do planeta começa a ser realmente ser valorizada, reconhecida assim, reconhecida esteticamente, reconhecida no, do ponto de vista da qualidade literária daquela, daquela produção. Se isso tudo aconteceu, o, o pontapé tem, um, tem uma grande chance de ter iniciado ali com o Borges. Ali em Buenos Aires, 1949 Com esse livro, assim Talvez um pouco antes, não nego Mas tem um grande peso é, A gente divide o programa ele, em alguns blocos, né? E o nosso, esse, isso foi a nossa parte de apresentação No bloco seguinte A gente vai tratar do autor e o contexto da obra Tá bom Beleza? Então, vamos lá Bom o Aleph, né, que é uma das obras-primas do Jorge Luiz Borges, foi publicado pela primeira vez em 1949. Geralmente eu faço uma piadinha meio infame com os convidados, dizendo, ah, o que você estava fazendo em 1949, né? Tipo, mas agora não vem ao caso, né? <risos> não. Então, cara, no Brasil e no mundo tava acontecendo umas coisas muito doidas, cara. Porque em 1949, meu pai tinha um ano. E em 1949, foi a primeira publicação do Pato Donald no Brasil. Tem noção disso? <risos> Isso, a, a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro é criada. Nossa, nossa tradição de, de milico, né? Dat, vem de longa data, né? E tá sempre ali se começou 49 Carlos Lacerda, esse ser humano maravilhoso. Mentira, ele não era nem um pouco maravilhoso. Ele fundou a Tribuna da Imprensa, que é o jornal conhecido dele ali na década de... final da década de 40. Se iniciar... Isso aqui é um dado histórico, aí, principalmente em tempos de BBB. Iniciaram-se as transmissões da TV TV Tupi, cara, pela primeira vez. Olha só. Olha coisa louca. Essa aqui é pra, de fundo literário, interessante. O Alberto Camus visitou o Brasil nesse ano. E eu tenho o um livro dele de viagens aqui, ele odiou o Brasil, cara. Mano, ele fala mal pra caralho assim, Ele falou, mano, o povo me enchia muito o saco não conseguia fazer nada Toda hora tinha que ir pra casa de alguém O cara muito enjoado Falou, mano, eu não sei o que acontece no Rio de Janeiro Esse lugar é muito quente O Argelino falando isso aí O cara, o cara nasceu no norte da África Falou que o Rio de Janeiro é muito quente Cara, mas o, mas o Rio
1: de Janeiro é muito quente mesmo, né, cara? Rio de
0: Janeiro, África, tamo aí, cara É só Quem é da geografia aí lembra da Pangeia? Sabe? <risos> tava coladinho ali ó tá ligado era
1: vizinho era vizinho
0: exatamente mas eu recomendo esse livro aí de, de recordações de viagem do Alberto Cami aí e principalmente a parte do
1: Brasil é sensacional cara é muito bom cara o Alberto Cami o Peste foi um livro também que me chamou muito cara engraçado eu, eu vejo eu vejo assim eu 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 jovem eu pirava, foi o que eu mais li. Foi fantástico, foi literatura fantástica. Foi o que eu mais li. Eu adorava o Camille também. Adorei o Camille, a primeira vez que Nossa, cara, a, primeira, a edição que eu tenho, que eu li do A Peste, cara, é uma edição velhíssima, num português esquisito até. Nossa, cara, pegar. Eu... Português é esquisito, o português é meio estranho. Li
0: espirrando, sabe? Nossa, já passei por isso, cara. Eu tenho uns desses aqui ainda ó oh, Só concluindo aí essa rodada de contexto do mundo quando o Aleph foi lançado, Mao Tse Tung se, torna, se consolidou líder durante a Revolução Chinesa, cara. A Revolução Chinesa se consolida em 1949. Enquanto isso, William Faulkner ganhava o Nobel de Literatura, foi a criação da República Democrática Alemã, né? a gente não pode esquecer que está num contexto de pós-guerra imediato, né? tinha acabado há 5 anos, quase quase 5 anos né? e foi o ano que o Aleph foi lançado, como a gente comentou aí agora há pouco, Jorge Luiz Borges ele nasce em 1899 ele foi poeta, escritor crítico literário e como a gente já falou aqui algumas vezes, ele é considerado uma das maiores expressões da literatura argentina né? o nome dele completo é Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges por influ... é, esse ó, já começa com as curiosidades, né? Pela influência da avó materna dele, que era inglesa, eu acho, ou de origem inglesa. Ele aprendeu o inglês antes do espanhol. Doido isso, né, cara? Com sete anos de idade, ele mostrava que queria ser escritor. Com nove, ele escreveu o seu primeiro conto, La Viceira Fatal. Inspirado num episódio do Don Quixote. Aí começa uma parada que eu acho muito louca, cara. Porque, obviamente, a gente começa a deduzir que a família dele também não era uma família ruim de grana, né? Eles se mudaram pra Europa, cara. Em 1914, vai pra Suíça. Depois eles mudam pra Madrid. E depois, em 1921, ele volta. E aí ele já volta querendo publicar algumas coisas que ele escreveu, que no caso são poemas, né? E de na biografia dele tem umas coisas meio meio peculiares. Diz que ele era meio leitor obcecado de enciclopédia.
1: Várias vezes perguntar pra ele qual era o livro favorito dele, ele falava que era o tomo tal da enciclopédia X do século XIX.
0: Nossa, e ele tinha um volume predileto, mano. Eu acho que é
1: muito... Muito louco. Muito louco. Surreal, surreal, surreal.
0: Ele, o primeiro livro publicado dele é um livro de poemas, né? Fervor de Buenos Aires, que ele lança em 23 Em 1938, ele se torna bibliotecário. E ele sai do cargo em 1946 por uma retaliação dos peronistas que tinham chegado ao poder, porque ele tinha feito críticas aos caras, etc e tal. Eu acho que esse capítulo do peronismo é um negócio que vale esticar um pouquinho falando, né? Porque tem uma frase dele famosa, né? Tipo, os peronistas não são bons nem ruins, são incorrigíveis. <risos> Cara, eu acho genial essa frase. Porque é muito. Você percebe que é meio. Tem tremendo as palavras, é ter sido muito um rancor, assim, ó. Pra ali, tipo, um fudido, assim. E o peronismo também é um fenômeno político que, que não tem precedentes aqui na América do Sul, né, cara? É um bagulho muito argentino, muito próprio.
1: E o contexto argentino ali naquela época era foda. Eu li o Borges mais novo. Mas, não. mas uh, de alguma maneira, uh, ele sempre foi meu autor favorito, né? Sempre ficou comigo virou meio que uma espécie de MMDC da minha do, do que eu lia, sabe? Eu falava assim, porra legal, mas aquele aquele me pegou mais, sabe? Assim tipo uh, uh, meio que é um uma é legal, de... mas
0: o Borges é melhor, é, né? É legal, mas
1: não, é lógico que são coisas incomparáveis. São coisas que são incomparáveis, mas mas aquela sensação, a sensação de ler o Borges, acho que a única coisa que, que, que se aproximou foi quando eu li o Senhor da Solidão e depois quando eu li o dos Talvez tenham sido os momentos em que eu, eu fui mais assim brutalmente impactado por, por um escritor. Mas a questão do Borges tem uma, uma questão muito peculiar que é o formato do conto, né? Então aquele negócio que você pega, senta, lê. E aquilo é um universo em si mesmo, curto. Você lê numa sentada só e você sai para isso. caralho, mano. O homem era bom mesmo. <risos> então, é, assim, é, o, o Gogi sempre foi, sempre foi um cara que eu tive muito comigo, assim. E eu sempre achava, achava elegante, sabe assim, pensava assim, pensava, se fosse que eu escrever como? Eu acho elegante você ser capaz de, de ser sucinto e criar uma unidade de, 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 de histórias que não, tem nada, que não conversam entre si, mas que ainda formam uma temática que forma um livro então acho 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 elegante acho, acho uma boa escolha de, de, de estética de apresentar texto então quando eu fui mais velho eu fui reler né, ou ler os outros livros que o primeiro livro mesmo que eu li foi o Alex o Ale, depois mais velho eu fui ler o Ficções o livro de poesia dele enfim, eu fui continuar lendo eu fui dar uma olhada um pouco nessa questão do background sobre, sobre quem era o oh boy. e na época, né? Na época a gente tava estudando juntos, inclusive. Primeiro que você já fica puto, porque ele é de direito conservador católico, né? Você fica, puto. você fica puto, mas cara, juro pra você, eu juro pra você. Quando tava pesquisando, e teve uma época na PUC mesmo que eu fui atrás de pesquisar isso, eu fui pesquisar isso, rogando pra que ele não tivesse sido nazista, Bianca. É meio foda, né, cara? Caraca. Porque a gente se apega, o filho da puta, isso. né, cara? A gente, a
0: gente se apega, a gente se apega, daí você fala assim, mano, você não pode ser nazi, cara. Você não pode ter, você não pode ter apoiado esses filha da puta da ditadura, por
1: favor, não, né? Você fica. A que eu li apareceu, que ele era conservador, católico. E mano, isso não dá puta foi nada. Eu falei, isso não dá puta foi nada. Mas não foi. <risos>
0: Mas ainda bem, né? Ainda bem, a gente amadurece. A gente, é, é ainda bem que ele teve bom senso e a gente amadurece que nem todo conservador é necessariamente nada Não, e aí né? exato.
1: Não, exato. E assim, vamos combinar que a Argentina, pós-40, pós-segunda guerra mundial, foi um lugar complicado. Porque, sei lá. Primeiro, tinha um monte de nazi lá. Trilha dos ratos, É. Trilha dos ratos, né, irmão? Primeiro, tinha um monte de nazi lá. Segundo, os caras, em, em algumas situações, amplamente apoiaram os caras lá. Aí teve Perón. Aí aconteceu uma ditadura. Assim como no Brasil, a esquerda, como a gente imagina a esquerda, ela nem existiu nesse contexto na Argentina mesmo, né? Porque a, a, o que a gente tem ali, essa questão do peronismo, ela está muito mais dentro do nacional desenvolvimentismo do que, o, assim como o Getúlio no Brasil, que de esquerda não tinha nada, mas que tem uma leitura da esquerda que deve eu... ser feita num determina... sob um determinado aspecto da, da... de decisões políticas, mas não que tivesse qualquer tipo de origem a, a, de esquerda do que a gente considera esquerda tradicional dentro do que era esse, esses movimentos. Então, assim, o, o, sobre o Boris, ele foi primeiro de tudo muito crítico do nazismo, desde o princípio quando, inclusive, se não me engano, ele tretou com gente do Clarim, da época, por causa do lance do, da aproximação de figuras do, do, da, da política argentina com os nazistas, ele tretou com os peronistas e depois tretou com os militares. Então, <risos> quando eu li aquilo, porque assim, primeiro ele defendeu, ele defendeu os militares. Ele real defendeu. Logo depois, logo depois ele ficou puto. Logo, acho, inclusive, eu acho que foi aí que ele foi mandado embora do Clarim. Não foi antes, foi logo, depois, foi durante a ditadura militar. Porque ele meteu o pau nos militares a gente. Então, uh, de alguma maneira, eu tive um, quase um alívio. Quase tive um certo alívio. Porque eu admirava o cara. Ou, pelo menos assim: pelo ele era conservador católico. É, era conservador católico. Ele sempre foi muito anticomunista e tal também, e tal. porque era rico, né? E todo rico é um miserável. É, né? basicamente, então, né, meu? Tipo, você já viu o comunista rico? É, pode, então... até
0: ter, pode até ter, né? Eles existem,
1: mas eu nunca vi, tá ligado? Mas é, é isso. Então ele era muito anticomunista e eu acho que ele era muito... Acho que a tendência é que o anticomunismo tem muito a ver com o lance da origem dele, conservador católico, mas intelectualmente ele sempre foi um cara muito independente. Uh, então isso, de alguma maneira, me deu um certo alívio. Total, cara, e, e
0: é legal você colocar esses pontos porque quando Perón chega ao poder e ele é um militar também, a gente não pode esquecer desse detalhe. O peronismo ele é muito amparado numa coisa meio meio nacional desenvolvimentista, tem uma coisa trabalhista também, tem uma coisa muito meio Vargas assim. E isso aí começa a trazer ali para Buenos Aires o que a nossa elite paulista chamaria de com a raia miúda da sociedade. Agora você imagina a cabeça do cara que morou na Suíça, viveu na, em Madrid o cara ali em não sei quantos idiomas, o cara tem uma puta biblioteca em casa, tem um nível cultural exorbitante. Mas, se eu não me engano, o próprio Bior Casares também não pegou bem com o peronismo. Assim, ele falou, mano, o que, que esse populacho aí tá reivindicando lugares que não são deles, entendeu? Que é mais ou menos esse movimento aí que a gente vê da, dessa negrada chegar à universidade, pegar ela e começar a frequentar aeroporto, que a gente viu recente. Eu acho que esse estranhamento das pessoas, que foi o primeiro desgaste dessa elite intelectual argentina daquele momento, e aí o peronismo cai de cabeça, né, porque cai de pau em cima dos caras, porque assim, ele era bibliotecário, tinha um cargo ali, vamos dizer assim, legal ali, uma fonte de renda e tal, os caras moveram ele para ser tipo um inspetor de caça de coelho, assim, tipo inspetor de aves, assim, tipo rebaixar o cara para um cargo merda assim de pura retaliação porque ele tinha escrito algumas coisas contra o regime contra Peron, essas coisas e os caras não deixam passar batido né política não é bolinho os caras acham que política é, é os caras acham que política é feed de Facebook mano Pô, política real é outro esquema bicho
1: é, dá tiro né tem tiro eu, o que eu consigo ver ah, sem ser um grande estudioso da biografia de Borges mas interessado que sou e que fui é que assim a biografia do Borges, mostra o quanto somos parecidos e como somos diferentes dos argentinos. Em que sentido somos parecidos? Da elite a elite brasileira, como ela é parecida e como ela é diferente da elite da Argentina. Como somos parecidos? Toda vez que a elite argentina e a elite brasileira vê o pobre assumindo um lugar que ela considera que não é legítimo, ela corta. Mas... A elite argentina é uma elite intelectualizada, de fato. Então, existe uma, uma espécie de formação de... Toda aquela papagaiada a respeito do, da Argentina, do Buenos Aires como Paris, dos trópicos ela tem um, um, tem um, ela tem um fundo, de verdade, no sentido em que nunca... Aquele país nunca foi anti-intelectual. Anti o Brasil sempre foi um país anti-intelectual, anti-intelectualizado. Sim, as, as, elites, as elites políticas do Brasil sempre foram jecas pra caralho, entendeu? Jeca mesmo, assim. O cara veio de família rica, vem de família rica. A família dele podia não estar tão boa... Porque não tá tão bom, mas o cara era, tinha um, um emprego público de bibliotecário, sabe? Que brasileiro, sabe? Com o nível cultural do board, ia trabalhar, ter um emprego público de bibliotecário? Nenhum, nenhum. Não, isso não é, não é capaz, não, não teria isso. isso. não existe, sabe? assim então, é, é, então eu vejo um pouco essa elite conservadora e intelectualizada argentina nessa época, que não era de esquerda, ela tem uma, uma espécie de um problema intelectual para resolver, que ela, ela, não, ela, não, ela não é ela não é de esquerda, porque ela é anticomunista. Né? Então, existe toda a questão do, do que aconteceu do, na Segunda Guerra Mundial a, e do pré-Segunda Guerra Mundial, a respeito da Revolução Russa, que é uma coisa recente. A gente esquece que os caras lá tinham botado a família lá do, 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 do Kizar lá no, no, no poste, lá no, no na mur. vala, meu irmão. Mandaram pra vala mesmo. Fazia okay, 25, 30 anos. Então o negócio era recém. E uh, o que aconteceu uh, com a, o avanço soviético na Europa era uma coisa, do ponto de vista do europeu rico aqui, do europeu do, 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 do latino europeizado daqui, que era uma coisa meio assustadora. O que esses caras vão fazer? Vão jogar os intelectual tudo na vala? Também? Vai, vai, vai vai transformar tudo em Moscou. Então, assim, acho que existe... O contexto hoje é muito... O, o, a, o distanciamento histórico faz a gente esquecer que o calor daquele momento é... O, o medo do comunismo era uma coisa real entre as eleições. Ao mesmo tempo, era fácil ser seduzido pelo, pelo nazismo, foi durante os anos 30 e 40. Depois, também era fácil ser seduzido pelo nazismo, como lá foi o mal entendido, não foi bem aí, como muitos argentinos fizeram, como, como muitos conservadores argentinos fizeram. E depois, era muito fácil ser seduzido pelo canto do cisne do, 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 do regime militar, gente. Então, assim, estar, de alguma maneira, nesse contexto, onde, sistematicamente, uh, de alguma maneira, o cara conseguiu enquadrar o conservadorismo dele com uma espécie de crítica a respeito desse contexto do país dele, sendo antagônico a todos os regimes que apareceram dos anos 40 anos 70, acho interessante. Acho, acho, e acho até quase intelectualmente louvável. Não deve ter sido fácil. O cara deve ter feito muita inimizade.
0: Imagina a operação mental que o cara faz, entendeu? Tipo, quando a gente fala conservadora, assim, a gente tá falando de um cara que ele enxerga o mundo com estruturas
1: muito sólidas. Então, aí assim, que tá é também, né, família. Marcelo? A gente hoje... É a família. Quando, essa coisa do o bolsonarismo destruiu até a capacidade do brasileiro saber o que é um Observador. A gente tá falando de um conservador
0: do começo do século XX, cara. A gente tá falando de um cara que ele acredita na solidez das estruturas. E de que essas estruturas têm que ser sagradas e imutáveis. Elas não devem mudar de forma alguma. No máximo, reformado. Então, exatamente. Então, daí é tipo assim, é a família. A família é papai, é mamãe e são filhinhos. É a escola, é o exército, é a igreja. Isso tá, forja a visão de mundo do cara, entendeu? O Borges, se eu não ler do engano meu aqui que o cara não frequentou a escola, mano. ele foi educado por tutores particulares, entendeu? O cara, mal o cara foi aprender espanhol depois, ele era um bichinho meio fora do, do zoológico social ali de Buenos Aires, entendeu? E aí, avançando um pouco na biografia dele, tem umas coisas interessantes, ele perdeu o cargo em 46, só que em 38, no mesmo ano que ele se tornou bibliotecário, ele sofreu um, um acidente, bateu alguma coisa na cabeça dele, ele ficou adoentado, mano, ele quase morreu, assim, porque ele ficou doente meses. E nesse período, ele começou a ter, tipo, umas alucinações. E isso eu acho que é um bagulho que bate muito com a obra dele. No livro do Julian Patrick, lá, aquele 501 grandes autores, ele fala que ele ficou com medo, não só de morrer, mas de perder a capacidade de escrever. Ironicamente, esse ferimento é o que dispara o processo da cegueira dele. E daí, é a primeira vez que ele fala assim, então, vou parar de fazer poesia. Esses artigos que eu tô fazendo Eu vou fazer contos Vou mudar o rumo Por quê? Porque se ficasse ruim demais Ele podia chegar e falar ah, mas eu nunca tinha feito E se alguém falar Ah, mas ficou uma bosta Aí ele vai falar ah, eu tava doente Tá ligado? Então ele tinha duas desculpas muito boas na mão E cara, é foda Porque daí ele, ele escreve Pierre Menard Autor de Don Quixote Que é um bagulho surreal É um cara que se propõe a reescrever o Don Quixote Palavra por palavra Aí dá pra você pensar que é um plágio É uma loucura Mas não, cara é tipo um personagem fictício assim. É, é, o que é mais bizarro é que a primeira vez que eu vi falar desse conto foi num, seria, num, num desenho animado, num seriado da Liga da Justiça sem <risos> isso. Cara. <risos> Sem limite. O mais bizarro é que nesse episódio eles estavam lá combatendo um vilão que chamava Félix Fausto, que era tipo um mago, um místico. Que olha que coisa doida. Ele levava eles pra uma outra dimensão. Uns, era, ele tinha uma puta biblioteca. Era tipo uma. Sei lá, um negócio muito doido, assim, de, tipo, de que a realidade não funcionava do jeito normal. E ele lá ele guardava umas obras incríveis da humanidade, né? Então, e ele fala que, assim, eu tenho aqui o Don Quixote original, o Don Quixote de Pierre Menard. Aí eu falei, mas que porra é? Daí eu fui ver e descobri que era o conto do Borges, eu li e pirei mais ainda, né? Porque é o Fantástico levado em mesma Potência, né? Do tipo assim, ele pega uma coisa que existe de verdade, cria um personagem fictício que está reescrevendo uma coisa de verdade e que não vai existir nunca na nossa realidade. Cara, é muito.
1: Você fala, mano, onde um, o cara te... que caralho de o, ideia o, o cara O momento, não, eu acho, não é, eu acho que não é, olha, momento Marcelo, o momento em que eu tive uma catarse lendo o Borges é um conto que ele fala do cara que se propõe a desenhar mapas. Você já leu isso? Eu esqueci o nome desse conto. Cara. O cara se propõe a desenhar mapas. Cara, é, é
0: familiar. Né?
1: É, e aí o que acontece? O cara, eu não reli esse conto, tem pouco tempo, então, da minha memória, tá? O cara, qual é o lance? Ele vai desenhando, produzindo mapas cada vez mais próximos da realidade. Mas o objetivo do cara é desenhar o mapa... Perfeito. Pra você desenhar um mapa perfeito, a única maneira de você desenhar um mapa perfeito é você desenhando a própria realidade. Não existe hipótese do mapa não ser uma representação cartográfica da realidade. Ela é, por si, uma simplificação. Se ele não é uma simplificação, qual é o trabalho de produzir um mapa perfeito? Eu, eu juro, cara, eu li aquilo. Eu, o conto é meio que isso dentro de um formato de parábola, né? Claro, tipo... Eu lembro que eu fiquei em, em choque, assim. Falei, é, é, é verdade. É impossível desenhar um mapa perfeito, porque pra desenhar um mapa perfeito, você desenha a própria realidade. E a aproveita realidade é sempre e você vai assim esse cara é maluco mesmo né e aí tá e eu, eu acho muito maluco disso e aí você falando um pouco da, da cegueira e muito sobre como o, o cara começa a escrever e, e, e assim e sobre, sobre o papel da por exemplo da das enciclopédia na, no mindset do cara essa coisa de organi... da, do absurdo da gente querer organizar todo o conhecimento do mundo que, inclusive, é a, pro, a, a proposta do Google. É uma pena que o cara não tenha, não tenha visto o Google existindo. Porque, de fato, várias vezes na obra do cara, a proposta é essa. Como é que se dá o conhecimento? Como ele acontece? E no primeiro conto, inclusive, do, 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 do Aleph, ele conta lá a história onde ele encontra um cara, que ele, o, o personagem do livro, uh, o personagem do, do conto, ele encontra um, um personagem que não fala, né? Ele, ele grunhe. Ele tá procurando uma cidade, a cidade dos imortais, no, no conto, e ele faz toda a viagem e esse cara começa a seguir ele. Ele começa, como romano, o cara ele começa a se afeiçoar a esse cara que tá seguindo ele, mas o cara é um selvagem, então ele tem aquela segunda. fica de segunda em assim, cima com o cara. Mas um dia ele resolve tentar se aproximar do cara e ele narra, ele chama o cara por um nome de um personagem personagem da Odisseia, um cachorro, se não me engano que existe na Odisseia do Homero e ele por anos chama o cara o personagem da Odisseia do, chama, chama esse cara com o nome do cachorro da Odisseia do Homero e um dia o cachorro, o, novo, o Selvagem cara, que tinha o nome do cachorro, completa a frase do, do personagem principal da história. É Argus, porra. Tô falando quebrando a cabeça. É Argus, o nome do cão E ele completa a frase da Odisseia que o cara tá falando pra ele. E o cara é o Homero, que simplesmente perdeu o dom da fala. Mas ele fala assim, porra, oh, mano. Homero imortal, né, cara? Na cabeça desse cara, Homero é imortal. E tão imortal, tão, tão gênio, perdeu a capacidade de falar, porque não precisa mais. Assim, gente, era, era de fato, assim, essa, você falando que ele perdeu, tava com perdendo a visão e é esse movimento que existe nos contos dele, que geralmente tem a ver com, com o absurdo e com o infinito. Pra caralho. Fazem muito sentido, né? No cara Sim. que tá perdendo a capacidade de fazer aquilo que ele mais faz na vida, que é ler. E como deve ter sido duro pro cara que... que... Mas é muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que o cara ele perde a capacidade de ler, ele aumenta a capacidade que ele tem de imaginar essas coisas e, e de, se, de, de se propor essas situações absurdas e tal. Então, tipo...
0: Essa, essa questão da cegueira dele, é um lance que, assim eu particularmente, um dos meus maiores horrores é perder a visão assim, me, eu, falando, Marcelo individualmente, e eu falo isso, cara porque é algo que eu tenho desde a minha infância, assim, porque eu sempre fui muito ligado a desenhar, a escrever a assistir coisas que eu gosto hein? e eu tive um vizinho cego na minha primeira infância, e é paradoxal porque ele era o cego mais agilizado que eu já conhecia, assim, cara ele está, a esposa, ele comprou um carro era um Fusca, ali, sei lá, em 86, mais ou menos, eu devia ter uns 12 anos, e cara, quem estacionava o carro dentro de casa era ele, a esposa parava o carro na porta, daí ela falava assim, é direita, esquerda, direita, esquerda papo, o cara estacionava como uma pessoa que enxergasse assim, de manhã, ela ia lá, abrir o portão ele tirava o carro, manobrava colocava o carro estacionado melhor do que qualquer cara que faz baliza há 20 anos assim, era impressionante, mas ao mesmo tempo, isso me deixava muito assombrado foi uma coisa que perambulou a minha cabeça ali na minha adolescência Adolescência, no final da minha infância assim, eu tenho um livro aqui do Alberto Mangel aí, que, que ele é um teórico argentino, chama A História da Leitura, é um livro bem interessante assim mas no prefácio do livro, ele começa contando uma história, olha, eu morava no bairro tal, lá em Buenos Aires e daí eu trabalhava de vendedor ele tem origem judaica também é um bairrozinho, da, meio que da comunidade e aí um belo dia chegou uma senhora, uma vovó assim com um cara cego do lado, e daí ele falou ó, oh, você tem um livro tal, 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 deu uma lista de livros ingleses, europeus em geral, ingleses, russos, etc E tal. ele foi lá, pegou os livros, cobrou o valor, entregou pro cara, aí o cara falou "Ó, oh, você toparia pegar um trabalho é, fora do seu trabalho, pra ler pra mim, porque eu não consigo ler mais e a minha mãe já é uma senhora, ela é muito cansada era o Borges, cara, cara aí você imagina você, vendedor de loja, sendo convidado pelo Jorge Luiz Borges, pra ler pra ele todas as tardes, isso aí ficou na minha cabeça um tempo, e daí não, e essa, e essa história é tão foda, tão foda, que não ficou ou só no prefácio? O próprio Alberto Manguel escreveu um livro que chama Com Borges, que são as memórias dele desse período. Então, cara, eu me pego pensando muito nessa coisa. O que é pro cara que tem essa imaginação tão fértil, assim, tão, sabe, fora da curva, e de repente você não vê mais. Você que passou a vida em bibliotecas e tal. Você é. Que... E é muito louco você pensar que ele foi bibliotecário. Ele foi bibliotecário, é, era uma exato. pessoa que
1: tinha que organizar o conhecimento. Exato. Ele é um cara que tem uma imaginação muito, muito fértil, claro, um cara que, claro que tem, é óbvio mas o Borges é um daqueles caras que a gente tem na nossa no, 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 espécie de imaginário, que é o cara erudito de verdade, sabe assim a erudição real, assim, o cara que lembra de datas, autores e, e lugares, tipo do período clássico, sabe assim, gente que de alguma maneira a, a, internet, a internet nos destreinou pra, esse, pra essa, essa...
0: É um tipo de cara que não existe mais, cara, que é aquele cara que chega e fala assim, olha, só Sabe lá o Paraíso Perdido do Milton? Tem a passagem tal, 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 e daí o cara vai lá e declama lá.
1: É isso. Se é bom ou ruim, eu não sei. Mas, e assim, é muito... E é, e é uma coisa você saber isso, outra coisa você saber isso, e você conseguir, de alguma maneira, transportar isso pro trabalho do Borges. Eu acho que isso está no trabalho dele de uma maneira muito interessante, porque ele encontrou uma espécie de narrativa onde essa erudice, ela conversa com, com a proposta. Mas deve ser deve ter sido muito maluco na vida do cara, ter essa pessoa erudita como era, dependendo consumo de, de cultura, como era. Pensa num, pensa num cara próximo dele, assim, pensa num Humberto Eco, sabe? Alguém que, tipo, que mora no, 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 de fato do monte de livro empilhado. Ah, então, assim, essa coisa de realmente perder a visão, perder essa capacidade de ler, deve ter sido uma coisa muito assustadora. Ao mesmo tempo, acho que isso é um, é um combustível brutal, né? que a angústia não deve ser fácil, né? A gente, todo mundo tem medo de morrer, mas ficar cego é, é foda. É, não, acho que para alguém, inclusive, como você falou, para alguém, inclusive, que é... Depend... E tão dependente disso, quanto era o cara, afinal de contas, a personalidade do cara foi moldada em cima, ser um leitor e de livro não deve ter sido fácil. Você citou agora o Humberto Eco, né?
0: Eu tava relendo o nome da Rosa aí esses dias. E daí lá, pelas tantas, aparece lá o Jorge de Burgos. O Jorge é o, de Burgos. Não é o Jorge Borges, é o Jorge de Burgos. E aí, menos, mais interessante ainda que Jorge de Burgos, ele é cego. E mais interessante ainda que Jorge de Burgos é o bibliotecário de uma biblioteca infinita. Uma biblioteca infinita aí que, tipo, tem todo um drama, né? o Humberto Eco fez uma puta homenagem animal, assim, né? Pra, pro, pro Borges, né? Mas é, é, é doido. Ele sofre o um ferimento, ele vai começando a perder a visão. O oftalmologista dele fala, ó, oh, meu, é bom você parar de escrever parar de ler. E aí ele começa a lecionar, começa a dar aula na Universidade de Buenos Aires. Vai procurar outras coisas pra fazer da vida, né? E a bibliografia dele é, é, é bem interessante, assim, né? Porque ele foi casado com uma mina chamada El a Astete, de 1967 a 1970, um casamento de três anos, que pelo que eu saquei aí pelas leituras que eu fiz pra me preparar, que, parece que foi um casamento meio que tipo, a mãe meio que empurrou a mina pra cima do cara, e ele meio que, de uma relação que começou bem assim, azedou, brutal tanto que tipo assim, um belo dia ele saiu pra trampar e não voltou mais assim
1: saiu pra comprar o um cigarro e nunca mais voltou.
0: exatamente, saiu pra comprar cigarros ali entrou em algum labirinto do Borges e nunca mais saiu, tá ligado mas o lance bizarro é que parece que eles foram pra Nova York jantar com os Rockefeller. Tem uma historinha muito louca disso aí. E, bons, a gente tá falando de elites culturais, né? De elites que tem uma grana, de famílias que tem uma grana. Então, tipo, se o Borges tinha essa, essa penetração nesse ramo social norte-americano aí, é que, pô, o cara era bem localizado, era bem assessorado e etc e tal. E diz que um dos motivos da separação é que diz que a esposa do cara comprou uma maquininha Kodak e daí ela ficou tirando foto o tempo todo assim tirou foto do banheiro do Rockefeller tirou foto da mesa de jantar tirou foto das pessoas isso criou um puta mal estar um puta constrangimento assim falando puta que pessoa jeca do caralho essa mulher não sei que blá, 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 blá. e ele publica um lance uma na verdade não é uma publicação uma carta para um amigo assim falando oh, me ajuda aí mover o processo de divórcio ela fica me manipulando ela quer dar a hora para o dente ela quer tipo ela só tá interessada no dinheiro que eu ganho, é assim, eu sei que foi um mal, um que assim, um mal estar de horrível, assim, e ele separou dela, e, eu, e é bizarro que ela é muito pouco citada nas biografias dele, né, foi um casal uma relação curta, isso chega, a, a gente entra na década de 70, em 76 ele se opôs à ditadura militar, falou publicamente que ó, oh, vocês estão fazendo bosta, vocês estão fazendo merda, meteu a, a marreta nos caras, depois, em 82 ele se opõe também à Guerra das Malvinas, fala que é tipo uma coisa sem sentido, os caras Estarem é, quebrando a cabeça E porra, né, a gente sabe, né, morreu uma pá de moleque Argentino por nada, né Aquele pedaço de terra irrelevante assim.
1: Não, e os caras queriam levantar a bola do governo argentino Na época foi, de fato, criar uma guerra Pra criar um clamor nacional ali Coisa horrorosa, né, coisa horrorosa A Guerra das Malvinas é, talvez, um dos momentos mais Vergonhosos da história do país Criar uma guerra só pra tentar cri criar Um clamor, um clamor nacionalista Dentro do país é bizarro
0: E assim, só pra dar um, um meio que um fechamento Nesse bloco aí, sobre a vida dele mesmo, assim, cara, ele, ele teve reconhecimento em vida, né? Não foi aqueles casos do cara que morre miserável e vai ser honrado depois de morto, né? Ele recebeu vários prêmios, ele ganhou o prêmio Congresso Internacional de Editores, ele ganhou o prêmio na Itália, na França, Inglaterra, Espanha. Com 86 anos, ele se casou com a secretária dele, Maria Kodama. Nesse mesmo ano, ele vai a Suíça numa viagem, segundo a, a empregada dele, falou que ele não queria ir, que ele achava que ia morrer do país, o que de fato acontece Porque ele morre lá na Suíça, em Genebra E... Ficou por lá mesmo Ou seja, uma jornada de 86 anos Viveu muita coisa, passou por muita coisa Uma personagem peculiar assim da nossa história né Tipo um cara tem um conhecimento único né O cara meio que sintetiza aquela ideia do erudito né Do cara entre livros Do cara que absorveu aquele conhecimento Que tem inúmeras leituras né Tipo o cara leu Homero Que o cara leu Petrarca Que leu todos os clássicos na tenra idade Então eu acho... Que é uma persona. É, e o cara é reverenciado até hoje, né, na Argentina, né? Você percebe que a imagem dele, a do Cortázar e do Gardel, e agora do Maradona também, vai. vai é algo que vai permanecer vai na eternidade
1: do, 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 da identidade nacional do argentino. Exatamente. Bom,
0: com isso aí a gente fecha esse bloco, a gente vai para o último bloco aqui, que é o, o bloco que a gente fala sobre a obra. E é isso aí. Música Bom, no bloco aqui 2 sobre a obra, a gente vai falar sobre o livro praticamente, né? O é na verdade, uma reunião de 17 contos, né, no qual a gente comentou brevemente aí por uns a gente também não vai ficar desfilando sobre todos Porque o grande barato é você ler Tipo assim, tem muito canal aí que faz Resumo, nada contra, eu sei que tem Pra quem tem interesse nisso E ajuda e tal, mas não é a minha proposta O grande lance é você sentir a emoção De você tentar decodificar esses, esse, esse material Esse material Intelectual, absorver o que o Cara tem a dizer, eu, eu encaro Essa coisa de resumo Meio como comida requentada, tá ligado e é, quando, é, é como você pedir uma comida requentada quentada com o prato comido pela metade. É basicamente isso. E dito isso, é, a história que dá o título ao livro, né, ela se passa no sótão de uma casa argentina de onde é possível ver todo o universo, o passado e o futuro. A palavra Aleph tem vários significados, a maioria deles é ligada à ideia de infinito. Ou seja, o, o Borges ele tem uns temas recorrentes, né, cara? Então, tipo essa coisa é, da linearidade, a coisa da repetição, a coisa do espelho, o reflexo, o universo, o infinito, a morte, a finitude, a vida. É, é, tem, tem muito uma correlação de várias ideias, até meio paradoxal sais, às vezes. Tem muita gente, esse tipo de escrita, alguns chamam de é, do, de é tipo um realismo fantástico mas não é o mesmo realismo fantástico, realismo mágico que depois, que englobaria toda essa categoria aí que o maior expoente é o Gabriel Garcia Marques, mas eu acho interessante isso, porque assim ao mesmo tempo que é um material de escrita relativamente curto pô, um conto dele deve ter o que? Umas 15 20 páginas? Umas 15, 20
1: páginas? Não, tem contos que tem duas ou três. Então,
0: o negócio ele é embrincado de tantas referências, ele acaba meio que sendo uma versão física dessa coisa pungente da estética da literatura dele, que é tipo uma coisa que discute coisas profundas de várias referências entrecruzadas de várias coisas, que nem no conto do Imortal, que é um cara romano que encontra outro cara de um parece ser de uma tribo e não sei o que e daí ele vai pra um outro lugar, sabe? É tipo É um entroncamento de várias informações. É tipo, é um bom livro pra, pra molecada ler hoje em dia com o Google do lado. É um tipo,
1: bom livro com o Google do lado. lado. Eu, eu acho que é, um, um é uma galera. boa
0: pedida. Porque ele cita várias coisas, ele cita termos que dentro de si próprios são conceitos muito fechadinhos. Então eu acho que esse é um dos maiores baratos de ler esse livro em especial. Outra coisa muito doida que eu me peguei pensando. Na verdade tem alguns canais de literatura que eu acompanho e daí uma moça que chama Aline Aime, é o canal dela é um canal legal, assim, ela faz umas análises dos livros e ela fala um negócio interessante, né? Ela falou, é muito interessante que ele usou o Aleph, que é, sei lá a primeira letra de um alfabeto hebraico, assim, tipo, é o, seria o nosso A, né? No nosso alfabeto a letra que começa tudo mas ao mesmo tempo essa letra condensa um monte de significados universais ou seja é uma letra que junta várias coisas nela e já que ela é o começo o Aleph é justamente o último conto do livro, eu achei, eu falei mano é tipo uma malandragem do, do cara né, porque, e aí você lembra que o livro começa com o imortal que é uma coisa assim que remete ao Homero e não sei o que, tem gente que fala que o conto do Aleph é meio que uma homenagem à Divina Comédia aí eu tenho minhas dúvidas, não vou botar minha mão no fogo não vou botar minha mão nesse angu aí porque não me pertence, mas assim porque o Aleph, ele, o conto Aleph tem essa coisa de uma jornada né, um poeta está é conduzido por um outro cara que detém um conhecimento de uma coisa diferente, no caso Virgílio levou Dante para o inferno, na Divina Comédia e daí você para para pensar, pô, né? o cara fecha um conto com uma homenagem a uma das maiores obras da literatura universal, uma obra latina né? de origem romana e começa com uma que faz referência aos gregos, é muito doido isso, né? é um jogo de referências constante parece que esse universo do Borges ele tá ali meio que sempre com conversando, é um monte de tramas se interligando, de, de referências, de conexões. E aí tem essa coisa da, da imagem simbólica também que aparece, né? Essa coisa da imagem simbólica que é tipo, é o tempo, é a eternidade, é a biblioteca, o amor, é o poder, o, o sonho, o espelho, o, a repetição.
1: Voltando àquela, àquela frase do Final Osgard sobre sobre o escritor e a busca do, do, do escritor por uma por uma estética eu 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 gosto eu gosto da, 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 da obra do do Boris como um todo indo de novo para aquela questão do, do conto eu acho a escolha do conto a certa ela é um universo em si mesmo onde eu tenho ali um, um, um começo e um meio um fim onde eu consigo fazer uma 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 alegoria ou trazer algum tipo de Uh, provocação de uma forma muito muito objetiva e eu consigo fazer o leitor avançar até rápido sobre essas sobre essas essas questões é é um não não é um self não é um self service porque você não tem que você não tem que comer tudo ao mesmo tempo mas ele te permite passar por vários estágios do em vez de você ter uma leitura contínua do livro você é, é bem de ler um conto por dia e passar tempo uh, tentando absorver aquilo que você deu e tal mas os contos para mim que mais pegaram dele é quando, ele, quando existe algum tema e acho que o Imortal é talvez o meu livro, o meu conto favorito do, do, Alan, do Alan, que é quando você pega uma situação muito absurda, no caso uh, o spoiler que a gente já deu uh, sobre uma pessoa que, que tá ali procurando um, um, um legionário romano que depois de algum tempo de combate passa a querer procurar a encontrar a, uma cidade que era uma cidade fantástica, que é a cidade onde as pessoas não morrem. Mas os melhores pontos do Borges para mim são quando essas situações mágicas e absurdas elas são referenciadas na realidade. Eu não sei se você lembra qual é o começo do do, do imortal, que é que uh, aliás e você falou do, do Google começo do livro tem um trecho aqui que é bacana, que é que ele fala, aqui ó, em Londres, no início do mês de junho de 1929, o antiquário Joseph Cartafilhos de Esmina ofereceu à princesa de Lucêndio seis volumes em quarto menor, 1715 a 1920, da Ilíada, tipo, o Pope traduziu a Ilíada mesmo, nessa época eu não sabia. O cara, no começo do século XX, vende um livro, um antiquário, para uma princesa. Esse livro existe, a ideia de pulpe existe e nesse livro tem uma carta onde o próprio Joseph conta a história dele, traz um verniz de, de, de realidade a esse fantástico que é difícil de é difícil de desviar. Eu já me coloquei no lugar dessa princesa que abre a... ou talvez um livro que nunca ninguém leia porque é isso. Tá, ela está dizendo que ela encontrou a carta, fazendo tá que a carta está lá e que simplesmente o cara pode ter escrito essa carta e a princesa comprou o livro no antiquário e deixou para sempre numa estante e nunca ninguém vai ler a história do do June. Acho, acho essa 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 esse pé na realidade do realismo do fantástico uma coisa muito esteticamente muito incrível na, de, de, é uma forma narrativa muito interessante você conseguir contar uma história porque, porque parece assim real gente qual seria o melhor jeito do
0: cara cara quem já quem nunca assim fa, fa, é só fazer um paradoxo com sei lá uma coisa que você fez muito e eu fiz muito cara quantas vezes você não foi num sebo cara quantas vezes você não comprou um livro é, tinha uma dedicatória até... no livro é não eu vou dar uma história de um amigo meu aí ele comp... ele é disqueiro tem loja de disco e daí ele comprou um um, um lote assim e tinha um disco do Chico Buarque lá só que quando ele virou a contracapa tinha um puta autógrafo de feito da própria mão do cara. A parte as especulações monetárias que isso pode levar, mas, cara, qual a possibilidade de você entrar numa loja e comprar um disco que o disco vinha autografado pelo Chico Buarque, entendeu? Por si
1: só, já é uma história além. Exato. E a possibilidade é a única possibilidade. E, e assim... E, Exato. E, e, e porque... aí Eu acho que isso é a, o gênio narrativo do Borges, tá? Nessa capacidade de contar a coisa mais cara nesse nesse conto especificamente eu acho que se, se, puder, se, se você puder sintetizar toda a carreira do Borges como um contista num conto só provavelmente é o Imortal porque tá tudo lá tá a, o referencial da, da, da o referencial clássico tá lá a erudição tá lá o nó intelectual tá lá porque na hora que o cara ele tem uma eu cara eu não esqueço cara, faz muito tempo que eu não li o, eu li o texto mas eu lembrava de uma parte que ele fala que ele encontra uma cidade ele não sabe onde é mas ele caminha pela cidade pelos 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 corredores e túneis e ele ah, não 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 entende por que aqueles corredores e túneis são como são ele fala que depois de continuar caminhando ele entende que aqueles corredores e túneis só podem ter sido construídos por imortais, porque eles não fazem sentido nenhum. Então, quando você tem tempo, você constrói túneis e, e, e galerias que não fazem sentido nenhum. Mas que por você construir túneis e galerias sem sentido nenhum durante a eternidade, obviamente você ficou louco. E, ele, e, e isso está no, no, no texto em três palavras, em três frases. Fala, andando naquelas galerias, eu... eu, eu ah, entendi que, é, que essas queiras só podem ter sido construídas por por, por imortais e por serem e, e por e por causa disso são como são mas obviamente esses imortais ficaram loucos ah, esses imortais obviamente são deuses e obviamente esses deuses ficaram loucos aí ele faz um comentário se não me engano ele faz um comentário sobre a altura dos de, do, do, da, das escadas dos, de, dos degraus das, das, das eu eu a, a, acho muito incrível a capacidade de partir ah, da legião romana, de uma história de um soldado em busca de uma cidade, uma cidade imortal, é uma coisa tão, 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 tão existencial como ficar rodando num lugar tanto tempo. O que que, como é? Qual é a experiência? Qual é a experiência de ser imortal? Como, como é? É construir, Sim. é construir lugares que não vão fazer sentido nenhum. E nós, como imortais, vamos nunca entender o sentido de uma construção de uma sociedade imortal. Por quê? Porque não existe a noção de tempo lá. Então eu posso perder tempo. Toda a ideia de, de, de funcionalidade das coisas se perde, porque, afinal de contas, nenhum tempo é perdido, porque nenhum tempo é ganho. A minha sensação, lendo lendo esses, esses grandes contos do Boyles que são esses contos que miram o absurdo é de fato me absurdar junto com os personagens dele. Uma das grandes diferenças que eu, que eu tive lendo, por exemplo, não, não, de novo, não são comparáveis, mas como estão dentro do mesmo, do mesmo, do mesmo estilo, é que de alguma, de alguma maneira o Garcia Marques, por exemplo, o, o absurdo faz parte da realidade. Quando você vê o 100 anos de solidão, aquelas pessoas vivem o um absurdo sabendo que a, que a, a vivência dela, é um absurdo.
0: É, no Senhas de Solidão tem a menina lá que de repente flutua, né? E é tipo parte do dia a dia. E tá tudo bem, não é um problema. A pessoa sair flutuando pela, pelo vilarejo não é um problema.
1: Mas geralmente nos textos do Borges, os telespectadores se absurdam junto com a situação com o leitor. Isso é uma e, e eu acho que esse pé na, na mente do na como como observador ele acaba criando uma uma experiência narrativa muito paradoxal que é de fato você tem uma espécie de, de, de epifania lendo aquilo que de fato é como como seria caminhar numa cidade feita por pessoas imortais seria exatamente dessa maneira e qual, qual seria essa arquitetura ela seria uma arquitetura imortal uma arquitetura que não faz o menor sentido para nós então é, é essa a, essa capacidade de tornar o que é tão longe tão real é, é acho que foi o meu foi a, a, que é a, acho que é o que mais me pegou especial quando era jovem né ler o Borges é, é uma experiência bem bem incrível por isso
0: eu acho bem interessante essa coisa do tempo mesmo ela aparece de diferentes maneiras e aparece, ele, ele aparece sendo reinventado, por exemplo quando ele pega, tem uns dois ou três contos aí que são, ele pega eventos históricos reais e aí ele meio que reimagina a coisa, mas na coisa do Aleph e na coisa do próprio imortal, que são as duas pontas do livro, começo e fim, existe uma coisa, obviamente tem um lastro por ele ser cristão, obviamente né, tipo ele acredita numa força superior, pelo menos dá a impressão que essa força superior, ela tá operando fora do tempo porque o tempo não é algo importante para se você é Deus o tempo não é importante pegar no, numa leitura bíblica um dia para Deus são mil anos para os homens é basicamente isso tipo então piscou já era mil anos acabou o continente pangeia dinossauro meteoro isso aí é o tempo de Deus a gente é isso. mas quando você é mortal e vive o dia a dia o tempo ele é muito relevante a gente vi, a gente vive uma, uma época que o tempo ele é monetizado todos trabalhamos porque a gente tem a nossa sobrevivência, a gente precisa comer pagar os boletos, que é o que guia a nossa vida, mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar de um ponto de vista mais filosófico existencial, a gente está vendendo o tempo basicamente é isso, vendendo o tempo de produção, vendendo o tempo da nossa vida vendendo o tempo que a gente poderia estar tá com as pessoas que a gente gosta, em função de uma sobrevivência de uma sociedade organizada em, ao redor do capital, eu acho que quando o, o Borges coloca isso aí, ele coloca meio de uma maneira implícita, não sei se proposital ou não, eu também, é, porque assim, a obra dele é genial porque ela leva a gente a reflexões que provavelmente nem ele fez, entendeu? Tipo, ela, ela desperta faíscas de raciocínio que talvez nem tenha sido a proposta original do cara, seja só a gente pirando porque ela é aberta num grau que permite essa reflexão, entendeu? Voltando lá à simbologia do próprio Aleph, né? O Aleph, ele é um elemento que tá na cabala também. E a cabala fala de, da soma de tudo, cara. Ela fala do tempo, ela fala da organização da vida, ela fala de n elementos então tipo se lá no começo ele tá falando lá dos túneis feitos por imortais que os imortais são deuses e os deuses estão loucos de repente faz todo sentido que o cara olhar uma pequena esfera no sótão de uma casa qualquer em Buenos Aires e ver todo o universo então é, é meio que tipo entende a a, a métrica de grandiosidade das coisas Tipo, no primeiro conto, os caras estão falando Pô, estou andando em túneis feitos por imortais E aqui, na outra história, lá na outra ponta O cara olha um buraco, ou uma esfera, uma bola E ele vê todo o universo E
1: é assim, você falando isso, por exemplo Fez eu pensar numa coisa de você. Ah, existe uma coisa mística nessa questão do Borges E a palavra místico, ela é muito batida Em especial, hoje Porque ela está muito próxima do, do vendilhão, né Do dos personagens da vida aí, do cara que vem de leitura de tarô ou mesmo de um, de um enganador de uma igreja XPTO aí, ou de uma seita XPTO. Mas a origem da questão do místico ela está mesmo aí dentro da filosofia árabe e também dentro da, 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 da perspectiva judaica da própria ideia de Kabbalah, e a ideia, do, a, a, inclusive, a ideia do misticismo, como temos hoje na sociedade contemporânea, a origem dela está lá no, no Zábue. E eu imagino que essa leitura do Borges a respeito do que é o místico, que não é esse místico new age, é o místico lá do século XIV, XV, árabe, judeu, etc. E tal ele traz uma leitura sobre o que é essa questão do sagrado interessante. Porque, no final das contas, é isso. É, é sair da, da, da ideia do judaico-cristianismo, que não é judaico-cristianismo, é cristianismo, desse Deus que a gente imagina uh, velho barbudo, bíblico, de Cristo né, crucificado, de santos, etc. E tal. Quando, na verdade, o cara católico vai lá na... na, 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 na no texto bíblico mesmo, tal, para entender o que, que é esse sagrado mesmo, e vem com uma perspectiva muito diferente do que é a, 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 o que normalmente se, 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 se espera do que é o sagrado vindo de um cristão, porque todas essas discussões, no final das contas, elas são discussões sobre o sagrado e sobre o eterno, mas a maneira com que ele dialoga com todas essas, essas referências criam um, pequenas 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 parábolas muito profundas sobre o que é você, exatamente vender o seu tempo. E se você não precisasse vendê-lo, como seria? E se todos nós vendemos tempo de to todos, em todos os tempos sempre vendemos tempos? Será? Será que funciona assim para todo mundo? Se não, e se a gente invertesse essa, essa lógica? Uh, então, de alguma maneira, essa. E, e isso eu acho também, e aí que tá voltando até um pouco a questão da biografia, é. Só pode ter vindo de alguém que consumiu muita cultura que não era a ocidental, de fato. Deve ter tido muita leitura de coisa, de coisa fora do que é. O cara era um cara manjador do período clássico, com certeza. Mas, com certeza, ele foi alguém que leu muita a coisa que veio do Oriente, em especial. Toda aquela cacetada de, de leitura que veio, que foi guardada dos... dos dos gregos e que os caras conseguiram guardar lá durante todo o, o, o período áureo do, do, dos, dos, da, dos, dos impérios árabes ali e tal. Então acho que com certeza tem um pé aí numa leitura diferente sobre o que é o sagrado e ela vai ao, meio que ao largo do que é o, o, o comum do que se espera inclusive de um, de um conservador cristão.
0: Bom, eu acho que a gente cobriu bem aí esse lance para falar um pouco do livro, falar um pouco da vida do autor, assim, a, a, gente, a gente já tá meio caminhando para o fechamento, assim. Cara, eu acho que a principal coisa, da maneira como o Borges, ele passa por si, uma série de símbolos, de figuras de linguagem, figuras visuais, a construção dessas imagens, que reflete também a construção do próprio contar a história, ele leva a gente muito a refletir sobre várias coisas, entendeu? É, e são reflexões até, até não, são reflexões muito profundas sobre a vida sobre o que nos rodeia, sobre o absurdo da própria vida, sobre o absurdo de que no final das contas algumas coisas elas podem estar revestidas de uma organização como uma biblioteca que tem uma ficha catalográfica que tem uma ordem alfabética mas no final tudo isso é rodeado por um caos iminente assim, se é caos é incontrolável, incontrolável né? sendo dessa maneira a literatura do Borges ele é meio que uma porta a eternidade mesmo, entendeu? Para discutir essas coisas tão grandiosas, tão enormes, e é mais impressionante que assim, ele nunca escreveu um romance, o que ele escreveu foram só contos e poemas, ou seja, é um cara que ele traz esse paradoxo justamente na própria produção artística dele, porque ao mesmo tempo que ele traz coisas tão densas, profundas, ele tá usando o mínimo de páginas possível, então eu acho
1: demais assim.
0: E aí eu vou fazer uma última perguntinha, uma última perguntinha pro Tiago, por que Lê Borges,
1: mano? Poucas vezes na história da literatura alguém escreveu tanto com tão pouco. Vale a pena. Cara,
0: sem palavras, Thiagão. Muito obrigado. Cara, muito foi legal, obrigado. né, bicho?
1: Foi legal falar com você. Cara, vamos falar mais de novo, cara. Vamos, vamos continuar trocando ideia. Sim, sim. Foi sim, bem legal, bom, eu gostei sim, muito.
0: Bom, Thiagão, muito obrigado por ter participado, cara. Por ter, por ter topado esse bate-papo. A gente é amigo há anos e, e o importante da amizade é isso, que a gente vai manter no mesmo da distância. A distância não diminui as amizades reais. Eu acho que é... é... É fundamental a gente continuar lendo obras assim como o Borges e como tantos outros autores da literatura universal para refletir e tentar entender a nossa, a nossa realidade. Porque se o Borges ele fala tanto do Fantástico assim... Do, do que parece impossível se a gente abre a nossa janela e olha pra fora, a gente vê que a nossa realidade ela não é tão normal assim, a gente tá muito principalmente em dado momento, a gente tá muito cercado do absurdo e do irreal, do que se a gente talvez se a gente contasse pra uma pessoa que viveu 20 anos atrás, como a gente tá se portando socialmente hoje, talvez ela ia achar um absurdo, então talvez quando a gente lê autores como Borges dessa maneira, talvez seja uma porta pra gente buscar um um pouquinho de sanidade, aonde falta sanidade. Então, Thiagão, muito obrigado. Espero que a gente se fale outras vezes e a gente arme outras. É tá nóis. Beijo Abração. pra você, cara.
1: Obrigado.